0: 同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是今天的主持人叶讯谦，为大家介绍我们今天的嘉宾是戏剧导演叶讯谦。今天我要跟大家讲戏剧可以怎么玩儿。不知道大家知不知道“玩儿”这个字的英文是什么？是 play。Play 又是玩儿，但是 Play 这个英文字同时又是戏剧的意思，什么意思呢？那其实戏剧不就是玩儿吗？玩儿又是戏剧吗？那我们作为一个演员，作为一个 Player， 那我们应该怎么玩呢？但如果你又不是想当演员的，那你去玩戏剧，对您来说又有什么意思呢？又有什么意义呢？又有什么好玩的呢？那今天。我为大家准备了一个小剧本这个小剧本呢是改编自马克·吐温的一个著名小说，叫《汤姆·索亚历险记》。这个剧本分为两个部分，一个部分是旁白开头的部分，一个部分是对白，是有两个角色的。一想起旁白，可能你会觉得旁白嘛有什么好玩的呢？旁白一般都是这样念的：“汤姆的父母在他小时候已经去世。”他从小在大姨家里长大，他不喜欢上学，不喜欢干活他喜欢玩，最喜欢冒险。有一天，他翘课去玩去了，很晚才回到家。大姨很生气，在家里等着汤姆回来。嗯嗯，嗯哎，这样念旁白，你不觉得很无聊、很没创意、很浪费时间吗？那这个旁白不是这样玩可以怎么玩呢？这个就要考考你的、我的想象力了。比如说，我们可以问个问题啊。刚才说，汤姆从小在大姨家里长大，那大姨家里能不能出现一个动物呢？比如说，如果大姨家里有一只猫。这只猫是特别喜欢汤姆的，它会怎么念第一段旁白呢？它可能是这样念的：喵，汤姆的父母在他小时候，喵，<笑>已经去世了。哎，这样去念旁白，可能观众会更喜欢。可能我们自己玩这个台词的时候，也觉得。更有意思，哎，那我们接着再问第二个问题，请问在大姨家里还可以出现什么人物呢 ？OK， 如果大姨家里有大姨父，大姨父经常喝醉酒，他特别不喜欢汤姆，他可能这样去念第二句旁白，他可能这样。呃呃呃呃呃喜上学，不喜欢干活。他最喜欢，呃，嗯、呃，他、嗯、最喜欢就是去冒险、啊。可能这样玩，观众会更喜欢这个表演。我们自己在念的时候也会觉得更有意思。那我们再问第三个问题哦，在大姨家里还能出现？什么东西，什么物件呢？哎，有可能出现一个大笨钟，咚咚。汤姆的父母在他小时候已经去世了，咚咚。哎，对于观众来说、哦，他从来没有想过，哇，原来讲故事，原来旁白，他不只是。很无聊的在念，它还可以加入很多想象力，可以加入很多人物角色的身份，甚至可以是一个物件，也能变成旁白。那这样的话，我们在念的时候是考验我们的想象力，观众在看的时候也是觉得，哇这帮演员这些文字好有创意哦。是不是没想过旁白也可以这样玩呢？所谓的戏剧可以怎么玩？其实我们所谓的 play， 是不是就是说我们要推翻一些我们本来的一些思维定式？大家都觉得旁白应该就是一个字一个字一个字念，但是我们也可以玩起来哦。我们可以用一下我们的想象力，用一下我们的创意，让我们平时感觉。平白无奇的一些文字都变得很有意思，很好玩那这个你也可以试一下哦。讲完想象力，我们接着玩。刚才我们说的有一部分是关于旁白的，有一部分是对白的。对白可以怎么玩呢？要求除了想象力，可能还需要。另外一种能力，这种能力就叫同理心，什么意思呢？这样，我先给你们念一下我这一段对白，有六句。第一句是大姨的，她说：“为什么这么晚才回来呢？”汤姆说：“不好意思。”大姨说：“你去哪儿了？”汤姆说：“我去了。”大姨说：“你去哪儿了？”汤姆接着说：“我去了河边玩。”如果我们用想象力，如果我们没什么同理心，一般人都会这样演的。我给你们示范一下啊，都是这样的。为什么这么晚才回来呢？不好意思，你去哪儿了？我去了。你去哪儿了？我去了河边玩一般都是这样演的，对不对？这种就是太无聊了。有没有想象力？没有。有没有同理心呢？什么叫同理心？我们要问个问题。今天汤姆晚回家了，今天汤姆去河边玩了。但是我们还要问一个问题哦，他为什么去河边玩了？为什么晚回家了？哦，对哦，有可能汤姆今天他早上他的同桌跟他说，啊。我好伤心啊！我考试我又不及格了啊！汤姆可能看到他的同桌那么惨，他可能说：“哎，没事儿，我们待会儿下课，我们一起到河边走走呗，散散心呗。”然后他们俩可能是到河边走走了，散散心了。他今天不是调皮，他今天不是不想上学，他只是想陪这个同桌去散散心。当他回家，大姨跟他说：“为什么这么晚才回来呀？”那可能汤姆，他的心，他不是觉得委屈，他是觉得，为什么骂我嘛？我就是想……那如果他是这个心情的话，他可能不是这样念，不好意思，他可能就不好意思，就感觉大姨不明白自己。再想想，如果汤姆他今天是翘课，是去河边玩但其实他是看着时间准备跑回家，但是在他准备回家之前，他看到有个老人家掉进水里了，他也扑通一下跳进水里去把这个老人家救上来。哇，把这个老人家救上来以后，他都累的呀，累得不行不行。不行他回家已经累到快要晕过去了。这个时候，如果大姨骂他，为什么这么晚才回来呀？他可能就不好意思。我去了，我去了河边玩儿。哎，因为想象力，因为问了问题。因为我们走进了这个角色的世界，突然之间，我们讲台词的方式都会不一样了。反过来一样的哦。大姨是不是一定是凶巴巴的，一定是、呃、这样去说台词的？如果大姨，其实今天啊，大姨因为汤姆今天是他生日。他从一大早已经去了菜场，买了很多汤姆喜欢做吃的东西。然后呢，下午弄了很多菜，然后呢，还给他做了个蛋糕。然后，哎呦，大姨啊，等啊等，等啊等，等了半天，终于汤姆回来了。大姨可能这个时候的心情，他未必是破口大骂，他可能是。你为什么这么才回来？啊？他可能是这样说的，他心里面很伤心啊。他准备了那么多汤姆喜欢的东西，你为什么这么才回来？他不是破口大骂。那如果还有另外一个可能性啊，如果大姨今天一大早，哎哎、已经生病了，哎哎哎、咳嗽咳的不行不行。不行哎而且大姨是年纪已经很大了，而且她坐着轮椅的，她一直在等，一直在等，都不敢去医院，因为她知道今天汤姆发成绩单了，她想知道汤姆考了几分儿。唉，那如果是这样的一个老奶奶大姨，她会怎么说呢？你，呃你<笑>为什么这么晚才回来呢？<笑>对啊，大姨可能这样都说台词的，她未必是凶巴巴的。你看，当我们用了想象力，当我们用了同理心去思考这个人物他背后的故事，我们突然发现。讲的台词，它不再是本来文字那么简单，不单只是、呃，呃呃、或者是不好意思，只有一种方法说台词，你突然会变出很多很多很多很好玩的方式去讲台词，这个是创造力，是想象力，同时也是同理心。接下来，如果你们想把这个剧本排成一个戏的话，那我们就要进入一个很重要的环节，就是分角色。分角色这个环节呢，特别考验大家另外一个能力，不是想象力，不是同理心，没错，就是团队协作能力。你有团队协作能力吗？团队协作能力不光是说说的哦。那怎么办呢？我给大家三个建议，好不好？分角色有三个方法。第一个方法，我们可以通过讨论。我们非常和平，非常冷静，我们讨论一下谁演哪个角色是最好的。比如说，如果有一个同学，他平时都是表情特别丰富的，我们能不能邀请他演旁白呢？他说：“那我不想演旁白，旁白很无聊的。我平时表情那么丰富，演旁白干嘛呢？我要演汤姆。”但是刚才听了我的之前的分享，你知道哦，旁白就是可以表情很丰富，就是可以表现力很足的。可能找一个这样的同学去演这个旁白会更精彩。通过这样的讨论以后，可能我们能解决掉谁演哪个角色的问题。万一讨论来讨论去，有两个同学他都很想演旁白，或者都很想演汤姆，那怎么办呢？我们还有第二个方法，我们可以请他们俩都试一下。比如说大姨啊、呃，第一个同学他试一下，呃、为什么这么晚才回来呢？然后第二个同学，为什么这么晚才回来呢？他们试完以后，我们可以请其他同学投票，觉得哪个同学更有想象力、更有同理心，演得更精彩，那这个同学可能就会得到这个角色了。这个是第二个方法。万一真不行，我们投票以后，六减二， 2, 有四个同学投票是两票对两票的话，那怎么办呢？那我们还有第三个方法，交给上天决定。我们可以是抽剪刀布，或者是抽签如果这个方法都搞不定的话，那只好找你们老师吧。我觉得你们也不会要老师帮你们决定吧？就这三个方法，其实特别考验我们在这个过程里面能不能够很平等的、很理性的、很友好的。别忘了，戏剧它永远不是。一个人的事情，它不是一个我的事情，它是一个团队的事情，是一个我们的事情。那我们只要用这三个方法，把所有的角色分好以后，我们就可以开始一个又有创意、又有同理心，而且又有团队协作能力的一个创作之旅。我们才可以真正的很好的在这个戏剧里面去玩如果现在问你戏剧可以怎么玩你会怎么回答我呢？当然，今天我跟你们分享的一，创造力、想象力；二，同理心；三，团队协作能力。这三个只是所有的这个玩法里面的三个，我觉得比较重要的。还有没有其他呢？可能你们接下来在以后的国家大剧院的艺术微课堂里面。还会有更多的老师跟你们分享戏剧可以怎么玩，希望你们可以接着玩，玩出你们的精彩吧！请同学们继续关注国家大剧院艺术微课堂。